0: Deel 8 van van aardappelmes tot officiersdegen deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de van aardappelmes tot officiersdegen door melestoke deel 8. tussenwoord van de burger die melestoke landstroomplichtige geworden is hier moet ik geduldige lezer mijn militaire zelf terzijde springen en wel als burger de zaak is dat hij zelf zich schamen zou de bekentenis te doen die ik, als civilisist zonder mij of hem te blameren, te boek kan stellen. De landstoomplichtige heeft zich, nadat hij acht en een halve maand de verplichte oefentijd onder de wapenen heeft doorgebracht, enige tijd in het burgerleven teruggetrokken. Men achtte hem voorlopig voldoende bekwaamd in het wapenbedrijf en hij toog huiswaarts. Onderweg van de kazerne naar zijn woning kwam hij reeds vagelijk en uitsluitend innerlijk met mij, zijn burgerlijke zelf, in aanraking. Ik was verbaasd over de verandering die in hem had plaatsgegrepen. Er was een zekere goedmoedigheid in de plaats getreden van de iets wat koele reserve die hem voorheen kenmerkte. Hij sprak luid en lachte gul. Hij keek met zekere ironie naar de reekse flesjes en doosjes op zijn toilettafel en ergerde zich niet toen hij zijn hond slapend aantrof op zijn hoofdkussen. Dat zijn allemaal kleidigheden, verklaarde hij. De hoofdzaak is dat je gezond bent. Nog nooit heb ik hem zulk een gemeenplaats horen bezigen. Hij scheen dat te voelen en legde zijn hand op mijn hart... terwijl hij me ernstig toevoegde... Mijn waarde, het is een kenmerkend verschil tussen de beschaafde en onbeschaafde klassen dat deze gemeenplaatsen als zodanig voelen en begrijpen, terwijl genen langs allerlei vreemde omwegen tot die simpele waarheden moeten terugkeren. Waarom dan niet direct de gemeenplaats in al haar consequenties aangenomen? Hiertegen wist ik niets in te brengen. Vervolgens ontklede zich mijn militaire ik, stapte in een ongeparfumeerd pad en schoor zich daarna. Ik merkte op dat hij niet, zoals vroeger, na het scheren zijn gezicht insmeerde met vinaigre en drie verschillende, evenzeer geurige zalfjes. Na een korte aarzeling schoot hij een mij toebehorende zeefier-pyjama aan en ging te bed. De morgen daarna, toen ik ontwaakte, wist ik dat mijn militaire zelf in mijn burger-ik was opgelost. In lange tijd had ik mij niet zo wel gevoeld. Om zeven uur stond ik op en om half tien was ik in een eenvoudig pak... en zonder buttonhol of lichte slopkousen onderweg naar mijn bezigheden. Dat leven duurde een maand. Na een maand stond ik weer laat op, droeg weer een buttonhol en lichte slopkousen. Na drie maanden herinnerde ik mij nauwelijks nog de sociale gevoelens van mijn militaire ik. Ik zweeg starrig wanneer iemand achter op de trein mij toesprak... of als mijn kapper zei dat het mooi weer was... Eens, toen ik Gerrit ontmoette, groette ik hem met meer welwillendheid dan gevoelens van vriendschap. Kogelflesjes, kwatterrepen en katsbonen waren nog slechts vergevelijke jeugdfouten in mijn ogen. En zondags in het concertgebouw herinnerde ik mij nauwelijks de aangename uren die mijn militaire ik daar eenmaal met zijn kameraden gesleten had. Zelfs ondervond ik niet meer het genoegen van de vroegere meerdere van mijn dubbel ik te kunnen digeren. Ik zag ze niet meer. Het lag achter mij als een droom. Ik leefde weer in koele maatschappelijkheid, zoals de reiziger die de luchtige hoogten van een Alpenpas bereikt heeft en niet meer achter zich ziet naar het warme Italiaanse land. De koele wind der maatschappelijke kronkelpassen moeit mij om de oren en in die wind stak ik mijn gecultiveerde civiele neus. Toen kwam de slag. De slag was een groot, officieel papier, dat mij abnormaal tot de werkelijke dienst opriep. Toen ik de brief gelezen had, stond ik tegenover mijn lang vergeten militaire zelf, zoals een eerbiedwaardige rechter zich gevoelt, wanneer plotseling een vergeten schuldeiser uit zijn studententijd zijn deftige studeervertrek binnentreedt ik kende zijn gelaatstrekken nauwelijks meer maar de herinnering bracht mij op dat ogenblik honderd realiteiten in de gedachten die als onverbiddelijk harde hamers mijn netgekapte hoofd troffen en vreemd maar ik haatte mijn militaire ik ik haatte mijn dubbel ik zoals men een afgedragen vuil kledingstuk haat dat men vindt bij het opruimen van zijn garderobe ik snoof de geur op die uit de brief kwam en het was me alsof het de reuk van aardappelen water en soep, en dweilen, en zeepsop was. Die nacht sliep ik niet. Mijn militaire, ik sarde mij zoals een opdringerige, onsmakelijke kennis iemand hinderen kan. Hij drong zich aan mij op en strekte zijn vieze, zwarte handen naar mij uit. Hij fluisterde mij dingen in het oor over marsen, en wachtkloppen, en kribben, en aardappelen en uien. En ik haatte hem. De volgende morgen kwam zijn oppasser om het geweer van zolder te halen en te poetsen. Hij hield mij voor hem en zei de vriendelijk goede morgen. Hij wist niet hoe mijn ik hem verfoeide en verachtte. Hij wist niet dat daar iemand anders voor hem stond, een trotse en pretentieuze burger, en hij heeft niet begrepen waarom ik hem op dat ogenblik niet, zoals vroeger, hartelijk de hand drukte. Ditmaal wisselden wij geen verstandige brieven, mijn militaire en mijn burger ik. Wij accepteerden elkanders hinderlijk gezelschap, zoals doodsvijanden die toevallig in dezelfde spoorwegcoupé moeten reizen. Nog drie dagen gingen wij grimmig zwijgend naast elkander voort. Toen gaven wij elkander noodgedwongen de hand, maar mijn militaire ik bleek, misschien wel door de macht der onverzettelijke omstandigheden, de sterkste. Op zekere dag greep hij me bij de strot en wierp mij verre van zich. Nog zag ik hoe hij haastig wegstelde om zijn soldatenpak weer aan te trekken. Toen wierp hij zijn ransel om, nam zijn geweer en stopte zijn zakboek in de zak van zijn overjas. En hij ging met driftige, maar vastberaden stappen weg. Vervolg van het dagboek van Mele Stoken. Nieuwe reeks. Januari 1917. Kantekeningen van een landstormplichtige 1. Het vertrek naar het winterkoelort. En hiermede, goedmoedige en geduldige lezer, vangt de nieuwe reeks veldzakboekbladen aan. Dit feit hebt gij te wijten en ik te danken aan de beschikking omtrent mij en mijn kornuiten door hoge hand genomen. De beschikking die ons, eene in het burgerleven voor bescheiden beurzen, nauwelijks denkbare luxe in het uitzicht stelt, namelijk die van een winterkoeroord. Een besluit dat ons tot de werkelijke dienst terugroept ach hoe weinigen onder u beschikken over de tijd en de middelen om u een winter buitenverblijf te veroorloven wanneer ik dit bedenk wens ik bijna dat gij in mijn plaats derde klas vrij vervoer naar kleilust gaan kondet. om militaire redenen noem ik mijn bestemmingsplaats kleilust hoewel ik naar hetgeen met mij ervan vertelt even zo goed de geografische schuinamen modder stank vee slik of boerenkoollust zouden hebben kunnen bezigen. Intussen behaagt het mij deze brieven met kleilust te onderschrijven, welke naam trouwens reeds boven mijn schrijfpapier en op mijn visitekaartjes is gedrukt vooralsnog ben ik echter te amsterdam en bereid mij voor op de reis ik bereid mij voor met ongeveer dezelfde vreugde als die waarmede gij in vredestijd uw sweaters en pelsjasjes en mutsen te samen zoekt om in kerstvakantie in grindelwald of sint Moritz te gaan doorbrengen mijn sneeuw lezer zal modder mijn hotel een fort en mijn grindelwald kleilust zijn ik zoek dan ook niet zozeer zaken bijeen die mij van koude en sneeuw zullen kunnen vrijwaren dan wel uitrustingstukken waarmede ik mij althans enigszins zou kunnen wapenen tegen onaangename zaken als er zijn spattend slik springend ongedierte een middelmatige keuken en een lakenloos nachtleger Zo ziet ge dat mijn bagage er een van andere soort zal zijn dan de uwe wanneer je naar uw wintersport gaat ik ook niet dom combineer de met het modderbad, drink heilzame wateren, eet bruin brood en wandel bij muziek, militairen, en dit alles onder de rook van Amsterdam, met vrij vervoer en met een bezoldiging van 20 cent per dag. Haha, lezer, ik zie afgunst in uw ogen. Gij zult de hele winter in Amsterdam zijn om u te laten plukken op liefdadigheidsbazaars, om eetverplichtingen na te komen en digestievisites te maken. En ik ga de hele winter naar buiten. Dit bedenkende ga ik met dubbele ijver voort met het pakken van mijn dressingcase of liever ransel. Ik stapel pakjes zeep en blikken koidentbief op dozen insectenpoeder en van tijd tot tijd werpt een vriendelijke hand een worst of een zijde spek tussen de tot inpakken liggende laarzen en lijfgoederen. Zult ge, vraagt tante Adolfine, vriendelijk tegen uw meerdere zijn? Wie houdt nu een fort schoon waar zoovele jongelui bijeen zijn is er een portier die uw brieven en boodschappen aanneemt ik verzeker haar dat mijne meerdere zich niet over hondsheid bijnazijds te beklagen zullen hebben dat een tiental schoonmaaksters en huisklechten mij en de andere jongelui keurig zullen verzorgen en dat een rijk gegaloneerde portier steeds bij de fortbrug gereed staat om natuurlijk tegen de kleine beloning brieven, boodschappen en handkoffers aan te nemen. Tante Adolfine is gerustgesteld... en ze biedt mij haar auto aan om daarin naar het fort te rijden. Indien het enigszins mogelijk is, zal ik dat aanbod aanvaarden. Wanneer? Lezer, wanneer dit schrijven onder uw ogen komt, zal ik er reeds zijn. Het afscheid heeft plaats op hetzelfde ogenblik dat ik deze regelen schrijf. En wanneer zij u, tot strenge lettervorm gevoegd onder de ogen komen, dan zult je niet weten dat op deze plaats van het manuscript een dikke, zware traan gevallen is. Dat is het geheim van de zetter en mij. Niet waar, zetter? En indien gij er toch achter mocht komen, dan wil ik er hieraan toevoegen dat het geen traan van zelfbeklag of wekelijkheid was. Verre van dien. Het was een gelegenheidstraan. Zo een van de soort waarvan tante Adolfine er 10 à 11 storten zou... op het ogenblik dat ik, geheel toegerust in haar auto, zou wegrijden. Een afscheidstraan van Amsterdam, zoals iedere handelsreiziger... er 365 per jaar schrijdt. Want Amsterdam en haar behagelijke kazerne is mij zo lief geraakt. Men zegt wel eens dat het hotelleven iemand onhuiselijk maakt. Mijn ervaring is geheel tegengesteld aan dat begrip... Oh, ik weet zeker dat ik mij direct thuis en behagelijk zal voelen in kleilust ik zal er een tuintje aanleggen om tegen het volgend voorjaar elke morgen radijsjes aan het ontbijt en s'avonds geregeld asperges aan het diner te hebben ik ga een kip houden en snoeken vissen en de gehele winter exerceren lezer ik beloof u geregeld te zullen schrijven over mijn wintersport daar is dan de Adolfines chauffeur hij moet vragen of meneer zijn skis en schaatsen mee wil nemen en dat meneer zijn overschoenen niet vergeten moet. Ik zal hem uitsturen om nog een doos insectenpoeier te halen en een pakje BZK pruimtabak. Einde van deel 8.